0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Wann sollen junge Leute ihre erste Aktie kaufen? Oder sollen junge Leute überhaupt Wertpapiere kaufen? Um diese und weitere Fragen rund um die Geldanlage junger Menschen geht es in der heutigen Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben, zu dem ich sehr, sehr herzlich begrüße. Bei mir im Studio ist heute Dominik Huber. Er ist Sprecher von Young Shareholders, einem Ableger des IVA, des Interessenverbandes der Anleger, der Kleinanträger vertritt und sich für Finanzbildung in Österreich einsetzt. Grüß Gott, Herr Huber.
1: Ja, grüß Gott, Herr Mascha. Danke, dass ich dabei sein darf. Vielleicht können Sie kurz erklären, was die Young Shareholders eigentlich machen? Ja, natürlich. Young Shareholders ist eine Initiative des, des IVA, das ist der Interessensverband für Anleger und der soll jungen Anlegern Hilfestellung und Begleitung auf dem Weg in den Kapitalmarkt und insbesondere in den Aktienmarkt bieten. Junge Aktionäre in Österreich waren lange rar und nicht organisiert und hatten damit eben keine nachhaltige Stimme im Kapitalmarkt. Und durch die Organisation und den Aufbau eines jungen Aktionärsnetzwerks möchten wir mit Young Shareholders einen Beitrag dazu leisten, dass dies in Zukunft geändert wird. Und Kleinanleger können ihre Rechte eben nur dann wirkungsvoll durchsetzen, wenn sie sich zusammenschließen und ihre Stimmen in den Hauptversammlungen und in der Öffentlichkeit bündeln. Mhm. Und das versuchen wir mit Young Share zu machen. Und im Rahmen von Events versuchen wir zusätzlich, Neueinsteigern das nötige Wissen zum Handeln am Kapitalmarkt zu vermitteln. Und auch bereits erfahrenere Anleger können aus unseren Events
0: sicherlich viele Ratschläge und Inputs mitnehmen. Mhm, zu den Rechten der kleinen Anleger kommen wir vielleicht später nochmal. Beginnen wir mal bei den, beim Anlageverhalten junger Menschen. Ab wann ist es denn für einen jungen Menschen sinnvoll, in Aktien oder in, in Wertpapiere zu investieren? Wann darf man das überhaupt? Naja, eines gilt
1: auf jeden Fall, man sollte sich so früh wie möglich mit diesem Thema beschäftigen. Und Warum? Ja, also... Je früher, dass man mit dem Anlegen anfängt, desto desto länger kann man mit dem Kapital quasi äh, Rendite generieren. Und und für mich ist da zum Beispiel der spielerische Zugang, äh, wie man ihn zum Beispiel vom OÖN-Börsespiel vom kennt, ist da meines Erachtens eine gute Möglichkeit für junge Menschen, sich eben an das Thema Aktienanlage heranzuführen. Fühlen. So, so, war, es auch, so war es auch bei mir äh, in der Hauptsch Hauptschule der Fall und ich war schon damals, begeistert von der Materie und habe hab das dadurch kennengelernt. Das heißt, Sie haben sich schon mit 12, 13, 14 Jahren mit Geldanlage befasst. Genau, wir haben da die Möglichkeit bei uns in der Schule gehabt, dass man, dass man sich da mit dem ON Börsenspiel, dass wir da mitmachen. Und das war eine super Sache. Das war natürlich mit Spielgeld, wie, wie jeder weiß beim Börsenspiel. Aber es ist einmal, für den ersten Eindruck ist es eine super Sache. und... Ja, und dann jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo man über ein eigenes Einkommen verfügt, sollte man sich über das Anlegen bzw. die Zukunftsvorsorge intensive Gedanken
0: machen und
1: damit natürlich auch starten.
0: Mhm. Welches Wissen über Wertpapiere sollte man denn mitbringen, wenn man, sich, äh, mit dem, wenn man mit dem Gedanken spielt, in Aktien oder Anleihen oder andere Wertpapiere zu investieren?
1: Man sollte auf keinen Fall auf Zurufe über, über den Gartenzaun hören oder auf gewisse Pro-Signs. Ähm, Bankberater und Finanzdienstleister können helfen. Aber man sollte immer kritisch bleiben und sich ausführlich selbst informieren und da wirklich in die Breite gehen, bevor man aktiv selbst quasi da Anlage, Anlage macht und, und, naja, eines muss klar sein. Äh, je höher dass die Rendite ist desto höher ist auch das Verlustrisiko mhm, das dem, dem sollte man sich bewusst sein wenn man mit dem startet
0: mhm. Sie haben gesagt man sollte früh anfangen um lange von der möglichen Rendite profitieren zu können welchen welchen Faktor oder welchen Einfluss hat denn der Faktor Zeit auf die Geldanlage
1: dazu das lernt man zum Beispiel wenn man sich zuerst eben mit dem Zusammenhängen am Kapitalmarkt beschäftigt die Chancen und Chancen und Risiko, über sich über die Chancen und Risiken informiert. Und man sollte natürlich immer klein anfangen. Und der Faktor Zeit ist eben natürlich, wie Sie sagen, ein wichtiger. Je früher man mit dem Vermögensaufbau beginnt, desto höher sind die Chancen, nach einigen Jahren eine attraktive Rendite erzielt zu haben. Und umso stärker kann man eben vom Zinseszinseffekt profitieren. Der Euro, den wir jungen Anleger heute investieren, konnte am Ende des persönlichen Erwerbslebens im Bestfall 40 bis 45 Jahre Erträge generieren. Und auf der anderen Seite ist auch die Investition in die eigene Person beziehungsweise in die eigene Finanzbildung immens wichtig. Auf das sollte man in dem Zuge auch nicht vergessen. Aber es ist auch in gewisser Weise im, im Aktienwesen ist es ein Learning by Doing und dementsprechend bildet man sich damit auch selbst wiederum weiter. Aber ganz wichtig, vor
0: informieren und dann starten. Mhm. Ähm, Sie haben selbst eben sehr jung begonnen. Äh, können Sie sich erinnern, wie, welche ersten Wertpapiere Sie gekauft haben?
1: Ja, meine, meine erste Aktie war die S&T AG. Mhm. Ähm, das ist ein Unternehmen in Linz. Das damals habe ich mich, ich habe damals auch, wie ich gestartet habe, habe ich leider, ähm, die sind AG gehört jetzt in dem Fall nicht dazu, aber ich habe auch viele Fehler gemacht, habe auch leider mal irgendwo zu risikoreich in eine Aktie hineingegriffen.
0: Was, war das? Was waren die Risikoaktien, die sie
1: dafür ja, gewählt haben? Das, das, das ist das, wenn man wenn man irgendwo wenn man jung ist, dann hat man vielleicht irgendwie den Gedanken oder die Hoffnung, irgendwo schnell reich zu werden und das funktioniert halt am Aktienmarkt eigentlich nicht. Man kann nicht schnell reich werden, man kann nur nachhaltig äh, Rendite einsammeln und für die Zukunft sicher Vermögen aufbauen. Aber schnell reich werden ist in Wirklichkeit in den meisten Fällen nicht möglich. Und dann greift man halt irgendwo Produkte auf, die sehr risikoreich sind, vielleicht sogar mit Penny Stocks sind. Aber in Wirklichkeit ist das, das meistens erklären, ein großer was Fehler. Was Penny Stocks sind? Ja, ein Penny Stock ist, ist quasi eine Aktie, die... Unter einem Dollar in Amerika, von Amerika kommt das Penny Stocks und, und in Österreich quasi unter einen Euro kostet, so pauschal gesagt einmal. Das
0: also Aktien, die ganz, ganz wenig wert sind, wo man sagt, ich spekuliere darauf, dass die vielleicht doch irgendwann einmal enormen Wert gewinnen. Die sind die sind sehr volatil, dementsprechend die die Kursveränderungen
1: sind sehr groß und, und man spekuliert eben darauf, dass die sich verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen am besten. Aber in Wirklichkeit ist das nicht wirklich eine sinnvolle Sache. Man kann das vielleicht als Spielgeld so sehen und einen ganz geringen Anteil mal machen, wenn einem dieses Geld dann wirklich egal ist. Aber, aber das ist dasselbe wie wenn man ins Casino geht und so muss man es auch sehen. Man muss das Geld de facto bevor man hingeht schon abschreiben und und wenn dann doch was rauskommt, dann freut man sich. Aber in Wirklichkeit hat das nichts mit seriösem Investieren zu tun.
0: Mhm. Aber Sie haben also schon zweimal angedeutet, Geldanlage auf den Wertpapiermärkten ist ein sehr langfristiges Projekt. Da sollte man nicht die Geduld verlieren. Man sollte durchaus einen langen Atem haben. Und Sie haben auch schon die Finanzbildung angesprochen. Sie haben offenbar eine tolle Schule gemacht, wo das Thema Finanzbildung eine gewisse Rolle gespielt hat. Was könnte man in einem Bildungssystem noch besser machen, damit man besser auf, das, auf die Geldanlage im Erwachsenenleben vorbereitet ist?
1: Ja, ich habe mir das meiste eigentlich in, in Sachen Finanzbildung auch selbst beigebracht, beziehungsweise ich gehe eigentlich seit 2013, 2014 gehe ich auch zu Hauptversammlungen ähm, von Aktiengesellschaften. Da konnte ich auch immer viele Informationen und vor allem der Erfahrungsaustausch ist in dem Bereich auch sehr wichtig, aber zurück zu der Finanzbildung an den Schulen, das ist ein wirklich sehr schwieriges Thema, auch wenn es aktuell in aller Munde ist. Es mangelt an den Schulen einfach an einer kritischen, intensiven Befassung mit dem Thema. Das kommende Curriculum hin zu mehr Finanzbildung an den Schulen steht erst am Anfang, mal sehen, was da tatsächlich kommt. Meines Erachtens wäre es jedenfalls wichtig, diese Lehrinhalte schon in jungen Jahren durch nebenberufliche Lektoren aus dem Wirtschaftsleben zu vermitteln. Weil die Lehrer keine Ahnung haben? Ich würde es nicht sagen, keine Ahnung haben, aber die Lehrer, haben auch, haben die Lehrer und Professoren an der Sekundarstufe und, und, und in den höheren Schulen haben auch heutzutage schon wirklich ein breites Aufgabengebiet und, und wollen oder können sich vielleicht gar nicht so mit dem Thema Aktienmarkt, Kapitalmarkt, oder es fängt ja schon an beim Abschließen einer Versicherung, wenn man dann in einen Job startet und man möchte mal seine ersten Versicherungen abschließen oder muss seine ersten Versicherungen abschließen für das Auto oder eine Unfallversicherung. Man hat ja in Wirklichkeit, man bekommt im Rahmen der, der, der Schule, bekommt man nicht vermittelt, wie man sowas macht, was wie man da vorgeht, was die beste Wahl ist. Man verlässt sich dann auf einen Versicherungs- oder Bankberater. Aber kann dessen Argumente gar nicht wirklich interpretieren, weil er das notwendige Wissen gar nicht vermittelt bekommen hat. Und dementsprechend bin ich eben der Meinung, dass dass die Lehrer und Professoren an den, an den Schulen schon jetzt ein breites Aufgabengebiet haben und für diesen Bereich braucht es daher eben meiner Meinung nach echte Profis aus der wirtschaftlichen Praxis, die können das auch viel Praxis nachher vermitteln und damit können die Jugendlichen vielleicht viel mehr anfangen als mit der puren Theorie.
0: Sie haben selbst jung begonnen anzulegen. Ähm, welche, welche Tipps können Sie den jungen Leuten noch geben, wenn sie starten? Äh, was soll man auf alle Fälle berücksichtigen, abgesehen davon, dass man nicht jeden Zugriff äh, für bare Münze nehmen soll? Aber wie kann man sich eine kleine Strategie für sich selbst machen?
1: Ja, das ist schwierig, pauschal zu sagen. Es kommt immer auf die Anlageziele und die Anlagedauer an. Und da ist für die Jungen zu sagen, ein langfristiger Anlagehorizont ist eigentlich immer der beste. Und naja, der heimische Aktienmarkt ist uns natürlich am vertrautesten. Viel vertrauter als exotische Produkte und Unternehmen. Aber wir vom IVA bzw. Young Shellers geben natürlich keine Anlageempfehlungen für spezielle Einzelaktien oder generell ganz generell ab. Und wichtig ist es auf jeden Fall, dass man sich bevor man investiert, wie schon vorhin gesagt, sorgfältig mit den Risiken auseinandersetzt und man kann einfach mal klein anfangen, sei es mit einem Investmentfonds oder einem ETF, die ist auch gerne mal als Sparplan und als Tipp die meisten eben von ihnen werden in der Zukunft immer irgendwann einmal angequatscht und ihnen werden Super tolle Investments und ihr wird sich hohe Renditen bei gleichzeitig niedrigem Verlustrisiko versprochen. Aber so etwas gibt es einfach nicht. Sehr hohe Rendite ist immer mit sehr hohem Risiko verbunden und das bis, bis hin zu einem Totalverlust. Also das sollte man sich merken. Die schnellen Gewinne und das Reichwerden in Kürze, das gibt es eigentlich so nicht.
0: Sie haben schon angeschnitten Investmentfonds. ETFs, da gibt es die Einzelaktien, was, was ist der Unterschied und was sind die Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Zugänge beim, bei der Anlage? Ja, das sind sehr
1: viele verschiedene Punkte auf einmal. Mhm. Ich fange mal an mit dem, mit dem ETF, also ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, mhm. das ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Wertentwicklung eines Aktienindex, wie zum Beispiel das ATX, abbildet. Bei ETFs gibt es für die Auswahl der im Fonds gehaltenen Aktien kein aktives Fondsmanagement. Und das spart natürlich immens an Kosten. Für einen ETF spricht die damit verbundene Diversifikation gegenüber Einzelaktien. Da macht der ETF selbst, äh, führt quasi zu der Diversifikation, die man sonst mit verschiedenen Aktien aus verschiedenen Branchen und verschiedenen Ländern selbst durchführen müsste. Das erledigt in dem Fall schon der ETF oder oder die Mischung von unterschiedlichen ETFs in einem Depot. Und ja, die Streu, also die Diversifikation, das ist das ist die Streuung des investierten Kapitals. Und gleichzeitig bietet ein ETF die Möglichkeit, thematisch oder regional Schwerpunkte
0: zu setzen. Das ist vielleicht auch ein, ein Pro für den ETF. Das heißt, es gibt einen ETF, der die den ATX abbildet, also die wichtigsten Aktien der Wiener Börse oder ich kann einen ETF kaufen, der zum Beispiel Richtung Nachhaltigkeit investiert oder zum Beispiel ausschließlich in Elektromobilität, das wäre alles möglich. Genau, das
1: ist im Endeffekt alles möglich oder eben auch regional auf Länder fokussiert oder breiter gestreut für Schwellenländer oder auch einfach einen Index über die ganze Welt wie den MSCI World, den vermutlich die meisten kennen, wobei da auch gesagt ist, dass der von der aufgrund des titels MSCI world mehr verspricht als es tatsächlich ist weil in wirklichkeit sind es 60 oder 70 prozent der darin befindlichen aktien in amerika bzw in den usa und daher hat es schon einen sehr starken fokus auf die usa aber auch einfach weil der aktienmarkt in, in amerika bzw in den usa der allergrößte aktienmarkt ist und und daher schon alleine deswegen quasi eine höhere, einen höheren Anteil am MSCI world hat.
0: Machen wir es ganz, ganz einfach, wenn ich sage, ja, und, und ich hätte gern morgen einen, einen ETF, der den ATX abbildet. Wie gehe ich da vor? Was muss ich da machen? Muss ich da zur Bank gehen oder muss ich ins Internet schauen? Oder was, was mache ich da?
1: Naja, man kann zur Bank gehen, man kann sich, also. Am besten ist, man informiert sich mal im Internet, sucht mal, welche Möglichkeiten das es gibt, welche Broker das es geben könnte, die für einen dann passen, da gibt es jede Menge Vergleichsseiten, man redet mal mit dem eigenen Bankberater, was die eigene Bank eventuell anbieten kann für einen Zugang zum Aktienmarkt und und ansonsten kann man sich eben über Online-Broker helfen und da gibt es sehr viele sehr günstige Möglichkeiten ähm, da, dabei ist es auch wieder sehr wichtig, dass man sich informiert, welche Lösung für einen die beste ist. Es gibt eben auch Online-Broker, die nicht steuereinfach sind. Das heißt zum Beispiel, dass man selbst die Kapitalertragssteuer abführen muss und dementsprechend das selbst bei der Erklärung veranlagen muss, was für die meisten einen, einen ziemlich großen Komplikationsfaktor darstellen wird. Wenn man es über die Bank macht, geht es einfacher. Es gibt Online-Broker, die sind auch steuereinfach und bei den heimischen Banken, da ist natürlich, die erledigen das immer für einen. Es ist natürlich hier eine kleine Kostenfrage. Die Online-Broker sind oftmals günstiger als die Hausbanken und, und bieten, sage ich mal, im, im, im Online-Trading einfach mehr Möglichkeiten.
0: Mhm. Gibt es da auch äh, bei der Auswahl dieser Online-Broker bestimmte Dinge, auf die man aufpassen muss, dass man nicht auf die falschen hineinfällt?
1: Ja, man sollte sich jetzt nicht irgendwelche Broker fernab von Europa oder so nehmen und, und man, ein ganz wichtiger Punkt ist eben der schon Gesagte, dass man, vor allem wenn man noch nicht so viel Ahnung vom Anliegen oder ja vom Steuerwesen in Österreich hat, dass man tatsächlich zu einem nicht steuereinfachen Broker greift, das wäre in dem Fall wirklich ein Fehler. Ähm, hier sollte man sich, auf die Expertise von einem Broker stützen, der, der sich damit auskennt und, und der die Veranlagung für einen macht. Und, und das funktioniert eben nur mit den genannten steuereinfachen Brokern. Und ich will jetzt keine Werbung für, für, für gewisse Broker machen, aber es gibt auf jeden Fall ein gutes Angebot in Österreich und, und,
0: und an die wendet man sich übers Internet.
1: Genau, an die wendet man sich übers Internet. Da muss man sich dann auch legitimieren. Mhm. Und natürlich bieten auch unsere heimischen Banken da gute Alternativen. Mhm.
0: Das eine ist der ETF, den anderen Bereich, den Sie angesprochen haben, sind die Investmentfonds. Das heißt, das sind Fonds, Anlagegemische, die gemanagt sind von einem Manager. Was ist der Vorteil gegenüber dem ETF?
1: Naja, das ist schwierig zu, zu sagen, in Wirklichkeit, wie Sie schon gesagt haben, ein Investmentfonds äh, wird aktiv gemanagt von echten Profis und es ist ähnlich wie beim ETF. Ein, ein Vorteil von den Investmentfonds ist natürlich, dass auch eine breite Diversifikation stattfindet. Anleger investieren je nach Produkt gleichzeitig in viele verschiedene Wertpapiere bzw. As Assetklassen und das anstatt in nur eine Aktie oder in nur eine Immobilie zu investieren. Durch die, Informat durch die Diversifikation, quasi die Streuung, äh, wird das Risiko eines Totalverlusts stark minimiert. Und eben das übernehmen, diese Risikominimierung übernehmen die Profis bei den aktiv gemanagten Investmentfonds. Und ob das besser ist oder, oder nicht, lässt sich schwer sagen. Das ist aber teurer, weil das Managen kostet genau, Geld, ne? Genau, im Was Endeffekt. Kostet das? Das ist komplett unterschiedlich. Also es gibt den, dem Ausgabeaufschlag und, und man muss schon mit Gebühren rechnen zwischen 2 und 5 Prozent und da ist man beim, beim ETF einfach deutlich günstiger. Also die, die Aufschläge sind da vollkommen unterschiedlich und, 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 auch die laufenden Depotgebühren und, und, und die Führung, das, das kostet natürlich unterschiedlich Geld und, da hat der ETF wirklich einen großen Vorteil, weil durch das, dass er nicht aktiv gemanagt ist, ähm, spart eben auch die Gesellschaft große Kosten und dementsprechend können sie das Produkt auch sehr viel günstiger anbieten. Mhm.
0: Sie haben schon eingangs erwähnt, Sie sind sehr früh schon zu Hauptversammlungen gegangen, wo sich also die Eigentümer treffen und wo auch kleine Eigentümer mitreden können. Bei der Abstimmung sind sie meistens in der Minderheit, aber sie können sich auf alle Fälle äußern. Jetzt, wenn man sich die, die Struktur von Hauptversammlungen anschaut, dann sind das oft, despektierlich gesagt, Buffetanwärter, die sagen, ich hole mir einen Teil meiner Dividende darüber, da zurück, indem ich dort das Buffet plündere. Aber es ist eine, meistens ein älteres Publikum. Welche Möglichkeiten haben junge Anleger, dort überhaupt aufzutreten?
1: Ja, mal vor, vorweg ähm, ist das, ob das jetzt quasi ein Problem wäre, dass da mehr Ältere sind. Ich finde es natürlich nicht so toll. Ähm, ich bin mit meinen 30 Jahren bin ich am Aktien Aktienmarkt eher ein junger Anleger, aber vor allem in den Hauptversammlungen der heimischen Aktiengesellschaften bin ich leider meist einer der Jüngsten. Ähm, und ich habe gestartet, da war ich 22. Ich war mit 22 schon auf Hauptversammlungen. Und, oder sogar 21. Und das war natürlich ein komisches Bild für mich. Da sitzen meist Männer mit grauen Haaren, die schon alles quasi erreicht haben und, und ihr Geld in der Pension noch vermehren wollen. Wir Jungen, die aber eigentlich erst dieses Vermögen aufbauen wollen, wir beschäftigen sich, wir beschäftigen uns leider nicht so sehr mit dieser Thematik. Und das, obwohl gerade junge Aktionäre durch den Besuch einer Hauptversammlung besonders von den dargestellten Problemen und deren Lösungen durch eben qualifizierte Vorstände und Aufsichtsräte profitieren könnten oder davon lernen könnten. Und wir Jungen beteiligen uns damit, wenn wir eben zu der Hauptversammlung gehen, auch am demokratischen Prozess der Hauptversammlung und können dadurch auch ein Rufzeichen am Kapitalmarkt setzen. Und das ist uns
0: bei Jan sein Anliegen. Welche Rechte sollten denn äh, Aktionäre dazu bekommen? Haben die genug Rechte? Können sie sich ausreichend äußern und artikulieren? Grundsätzlich bietet uns das Auskunftsrecht in Österreich in der
1: Hauptversammlung ganz gute Möglichkeiten. Diese Rechte wurden leider äh, durch die virtuelle Hauptversammlung beziehungsweise in der Corona-Zeit während der virtuellen Hauptversammlung unseres Erachtens stark eingeschränkt. Daher ist es wichtig, dass das nicht in eine Dauerlösung übergeht und wir wieder zurück zur Präsenz finden. Und in der Präsenzhauptversammlung sind uns in Österreich schon sehr gute Möglichkeiten äh, geboten, dass wir eben, wir können uns auf das Auskunftsrecht berufen, wir können Fragen stellen in der Hauptversammlung, wir können uns beteiligen an der Abstimmung. Natürlich ist das immer fraglich, wie viel Streubesitz überhaupt vorhanden ist in einer Gesellschaft, wie ob wir damit wirklich etwas verändern können, das, das unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Aber ja, wir können ein, ein Ausrufezeichen damit machen und, und, und können aufzeigen, dass uns etwas, dass für uns etwas vielleicht nicht in Ordnung ist oder uns etwas schon gefallen hat. Wir können eben den, den Vorstand und Aufsichtsrat mit Fragen löchern. Im besten Fall fordern wir ihn damit ein bisschen heraus und er, und er kommt ins Krübeln. Da hatte, hatten die Vorstände es auch sehr viel leichter mit der virtuellen Hauptversammlung. Da hatten sie ihr Team im Hintergrund und konnten konnten die Fragen in Ruhe ausarbeiten lassen und dann nachher nur mehr die Antworten abgeben. Daher das heißt,
0: der, der direkte Kontakt mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat ist ganz wichtig, um auch die 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 Rechte wahrnehmen zu können. Genau, das ist unseres Erachtens
1: extrem wichtig und man kann eben da davon auch sehr viel lernen und und der persönliche Kontakt ist ist wichtig, zumindest dass man ihn zumindest einmal im Jahr hat. Und man kann dadurch auch gewisse Eindrücke gewinnen, ob einem der Vorstand oder der Aufsichtsrat seriös erscheint, ob er einfach, er vermittelt einem einfach einen Eindruck, der kann einen in Sicherheit wiegen, der kann einen Sicherheit bieten, wie auch immer man das dann interpretiert, aber es ist sicherlich eine gute und wichtige Sache, dass, dass die Unternehmensführung Kontakt zu seinen Eigentümern hat. Und, und, und nicht nur zu diesen paar
0: großen Eigentümern, sondern auch zu den Kleinanlegern. Herr Huber, zum Abschluss, welche Hauptversammlungen waren aus Ihrer Sicht besonders spannend oder aufschlussreich? Was haben Sie da erlebt?
1: Ja, ich gehe ja seit vielen Jahren zu Hauptversammlungen. Da war ich schon eben, die erste Hauptversammlung, auf der ich war, war die SNTAG. Da bin ich schon seit vielen Jahren dadurch hat man auch schon vieles einfach über das Unternehmen gelernt und und diese Hauptversammlungen versprechen dann immer sehr viel interessantes, weil man einfach die Darsteller in dem Fall die Vorstände und Aufsichtsräte schon besser kennt und und dadurch immer wieder Neues erfahren kann oder ja auch die Hauptversammlungen bei der Polytech in Oberösterreich oder Wolfurt in Vorarlberg waren sehr interessant für mich. Dort dort konnte ich auch den Vorstand ein bisschen mit meinen Fragen herausfordern, da habe ich auch die Stimmre eine Stimmrechtsvertretung übernommen dort vor Ort und da beschäftigen wir uns vorab immer sehr sehr intensiv mit den Jahresabschlüssen und stellen auf dieser Basis dann Fragen und, und der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat muss diese dann eben beantworten und das ist ein wichtiges Recht, das wir Aktionäre haben und das wir auch in Zukunft behalten möchten.
0: Wenn man Ihnen zuhört, dann hat man das Gefühl, dass Sie haben doch eine gewisse Leidenschaft für das Thema Geldanlage entwickelt. Was macht die das Thema so spannend? Ja, das Thema Finanzen war immer schon
1: ein sehr interessantes für mich. Ich, ich wollte da immer irgendwie ein bisschen über mich hinauswachsen wachsen und, und und habe mir da auch große Hoffnungen dahingehend gemacht, dass dass mir das mit dem gelingt und, und ich habe eigentlich schon mit 15 Jahren im Thema im Finanzbereich gestartet und daher war es für mich immer schon eine Leidenschaft.
0: Herr Huber, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aussagen. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte.
0: Auf Wiederhören. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.